0: Привет, это гинекологини, подкаст про тяжелую не очень жизнь современной женщины. Мы смело отвечаем на вопросы, которые страшно задавать врачу. И рассказываем истории покруче, чем ваша лучшая подруга. А с вами Ольга и Анастасия, врачи-акушеры-гинекологи. В этом выпуске мы поговорим про контрацепцию. Но согласитесь, очень скучно говорить о том, какие методы существуют. Поэтому сегодня нам помогут обсудить... Взгляды на контрацепцию мужчин и женщин, друзья нашего подкаста. Кристина, психолог и фанат доказательной медицины до мозга костей. Привет, Кристина. Привет. 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 И Кирилл, музыкант 29 лет. Всем привет. 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 Перед тем, как рассказывать о том, какие методы существуют, и развеивать какие-то мифы, если нам вообще придется это делать, учитывая, какие у нас подкованные сегодня гости, я предлагаю задать вообще вопрос, о каких методах контрацепции вы знаете, и если вам будет комфортно и удобно ответить на этот вопрос, какие методы вы, в принципе, использовали и с какими методами сталкивались. Кристина.
1: Ну, самый популярный метод, наверное, это презерватив. О нем знают, мне кажется, все. Вот, он самый удобный, его можно купить, когда ты подросток, легко и просто, не нужно никаких особенностей про него знать. Контрацептивы гормональные, я так понимаю, их можно есть в виде таблеток, можно вкалывать их в виде имплантата, можно их помещать в вагину, тоже в разных видах они существуют. Один из интересных методов, который, как мне кажется, мало пользуется популярностью, но, на мой взгляд, интересен, это стерилизация и вазоктомия. Вот, Уже для тех, кто совсем не
0: очень хочет, действительно уверен, что ему не нужны дети. Ну Вот, кстати, методы контрацепции обратимые, они достаточно доступны, и все таки они... Ну, их... больше
2: информации. Да, стараются
0: нет. говорить. Когда мы говорим о стерилизации, то тут сразу начинается вопрос, что, о боже, все, если вы стерилизовались никогда в жизни больше, вы не сможете стать отцом, матерью и так далее. Но это, ну, скажем так, это не совсем так, если говорить глобально. И Мне кажется, очень важно нашим слушателям об этом донести. Вообще вроде как в ее же
1: можно там, примерно немножко обратить в обратную сторону иногда.
0: В да, но там есть процент, когда это будет ну, просто невозможно, там, по-моему, около 20 или 13 процентов. Но о чем точно важно помнить, что можно абсолютно спокойно заморозить сперму, например, перед вазоктомией, и в таком случае можно сделать просто это. Не одну порцию мужчин с этим все таки немножко проще, можно замораживать все что угодно. Угу. Да, им удобно. Мы уже умудрились плавно перейти к вазоктомии и стерилизации, да. Поэтому что ты думаешь об этом, Кирилл?
3: Я считаю, что это выбор каждого человека. Лично я бы, даже если не хотел бы никогда иметь детей, не хотел бы производить подобную операцию, потому что, ну, как известно, любое хирургическое вмешательство, оно влияет на организм, и я чисто из таких целей своего личного жизнеобеспечения не хотел бы делать такую операцию, даже если четко для себя решил, что не хочу, чтобы от меня рождались дети, попробовал бы как-то другим альтернативным путем решить вопрос этот.
0: А какой альтернативный путь ты видишь, если не секрет?
3: Ну, первый путь – это не иметь половых партнерш. Второй путь – это пользоваться презервативом. Третий путь – это попросить свою партнершу, если она на это готова, если она может это сделать, произвести... Я так понимаю, есть вот «поправьте меня» Такие штуки, как спирали, которые можно... Ну, я просто не знаю, как это правильно называется, но я знаю, что есть некоторые не операции, а, как правильно сказать, некоторые предметы, которые можно себе засунуть внутрь. И это спасет от нежелательной беременности. И, впрочем, просто от беременности. Как это называется?
0: Это называется, скорее всего, внутриматочная система. Как гормональная, так и не гормональная. Действительно, ей можно активно пользоваться. Это один из наиболее надежных методов контрацепции. Ну, эффективность... да, на, втором месте. на втором месте эффективность Мирены 99,9%. это левонаргистриал, высвобождающая система. Эффективность медсодержащий несколько ниже.
2: Ну, то есть они разные, есть гормонсодержащие, содержащие, а есть которые без гормональные, ну, металлические, с металл
0: содержащие, ну, да, Либо да, с либо там золото, серебро, мальбере, ну, вольфрамы, да. Там, да, все что угодно может быть. Но вот тоже интересная история, потому что если мы говорим, например, про вазоктомию, то в принципе какие-то серьезные риски вазектомии, именно если мы говорим про например, хроническую боль в мышонке, да, это примерно 1-2%. Это воспаление, это, соответственно, какие-то там сперматоцели, это аномальная киста, которая располагается непосредственно в канале, который выводит сперму.
2: Но они редко они встречаются,
0: встречаются, редко. И если так подумать, то они встречаются настолько же редко, насколько сопоставимо встречаются побочные эффекты при внутриматочной системе. То есть, когда мы ставим, например, внутриматочную гормональную систему, то мы понимаем, что в первые 3-6, у некоторых счастливец до года год. мы можем получать мажущие кровенистые выделения, повышаются э, риски. Опять же, это обратимая история, если мы говорим, например, про функциональные кисты яичников на ну, фоне…
2: нормально, грубо говоря, развитие событий у каждой женщины может случиться, как функциональная киста и не представляет какой-то угрозы или оперативное лечение. Ну, требуется. жизнь и здоровью граждан,
0: да, я да, согласна.
2: Да, да. Просто мы к тому, что в принципе вазэктомия не всегда сто процентов то, что вы не сможете иметь детей из-за этого, так как перед процедурой можно, как мы уже чуть-чуть успели -чуть коснуться заморозить сперму, и в принципе если такое желание появится, воспользоваться своим же биоматериалом.
0: Плюс очень часто мужчина переживает, что это может привести к импотенции. Или это одно и то же с кастрацией, однако это не так. Гормональную функцию своё яичко абсолютно спокойно оставляет и вырабатывает все те гормоны, которые оно и должно вырабатывать. Я так поняла, Кирилла больше пугает вмешательство хирургическое.
3: Да, я, наверное, даже шире немножко расскажу. Меня, как мужчину, всегда пугают такое понятие, как сдать анализа мазок и вообще какое-то хирургическое вмешательство в, орган, в предел паха а именно полового члена. Не знаю, и я, насколько мне известно, я не единственный мужчина, который э, имеет этот страх э, хирургического вмешательства в области именно э, полового члена. Мне даже не так страшно, что я, я сломаю руку, и мне вставят спицы в э, кость, чем э, будут копаться, извините, в моей уретре. Я прекрасно понимаю, что операция, о которой мы сейчас говорим, это не касается. Но в целом, общем и целом, это для меня некий такой табуированный предмет, не который я не готов обсуждать, а который я не хочу, чтобы вмешивались каким-то хирургическим путем. Мне просто страшно от одной мысли, что кто-то будет мне копаться там и что-то перевязывать, перерезать и делать какие-либо вообще хирургические вмешательства.
0: Кристина, скажи, пожалуйста, а ты была бы готова, например, на стерилизацию?
1: Вот как раз я сейчас беременна вторым ребенком, надеюсь, эта беременность будет удачной, и я узнала о том, что если беременность заканчивается кесарем сечением, то если у тебя уже есть 35 и есть двое детей, врач себе может предложить стерилизацию в
0: этот момент. Там скорее или двое детей. Или то, или то. Может Хотя бы что-то одно да, должно быть. Да, действительно, в федеральном законе по охране здоровья граждан прописаны показания к стерилизации. Если мы говорим прям основные, то это... Возраст старше 35 лет или наличие двух детей. Причем это как для мужчин, так и для женщин. Если мы говорим про кесарево сечение, это просто ну, удобнее сделать, скажем так, потому что ты уже находишься… Доступ уже да. просто
2: получен, да, это буквально там окончание uh -huh. операции, основной минут, наверное, 10 опытного хирурга даже меньше это займет. Но если прям очень медленно, красиво делать, вот ну, 10 минут хватит, вот прям еще что-нибудь сделать в это время.
0: Обычно при стерилизации женской пересекаются маточные трубы и привязываются для того, чтобы точно уже сперматозоид никуда такие не дошел. Это самый, наверное, эффективный, эффективный метод контрацепции. Но при этом, что еще важно, что в принципе сразу после стерилизации женщина становится стерильной, если можно так сказать. Если мы говорим про мужчин, то очень важно помнить, что после вазоктомии через какое-то время лучше проверить сперму на содержание в ней сперматозоидов, потому что якулят у мужчины может быть, и, соответственно, первое время в нем могут еще сохраняться живые сперматозоиды, и таким образом может что-то пойти не так. Например, мы можем вспомнить абсолютно прекрасный пример, когда доктор Кокс из клиники сделал себе фазоктомию, а потом у него родился прекрасный второй малыш. На самом деле, если вот так посмотреть, то для себя рассмотреть именно стерилизацию, для меня это был бы большой вопрос. Ну, прям как отдельное хирургическое вмешательство, я думаю, что нет, потому что риски наркоза, риски хирургического вмешательства, наверное, все таки как-то... Не очень хотелось бы, тем более учитывая, что у меня есть достаточно обширный опыт использования как контрацепции только презервативом. Единственное, что очень важно помнить, презерватив очень важно покупать, если очень говорить очень грубо, в проверенном месте, потому что при неправильном хранении презерватива, при хранении презерватива, если ваш молодой человек вытащил его из заднего кармана, его эффективность очень знатно падает. Если он хранился, например, где-то на солнце и так далее... Поэтому тут будьте внимательны и осторожны. Ну и, конечно, пожалуйста, не нужно открывать упаковку зубами. Это принципиально важная история. В таком случае он не сможет защитить вас не только от беременности, но и от инфекции, которые передаются половым путем. И, соответственно, у меня есть гинекологическое заболевание. Это синдром поликистозных яичников, при котором мне все равно показаны комбинированные оральные контрацептивы. Поэтому тут большой вопрос, насколько надо сразу делать столько высокоэффективных процедур.
1: Ну, вот Я тут соглашусь, что специально отдельно идти за стерилизацией, наверное, может только не знаю, женщина, мама десятерых детей, которая уже устала просто постоянно беременеть, что-то в этом духе. Вот. Или если это было кесарево, это как бы между делом, почему бы нет? Как ты думаешь, Ольга?
2: Нет, мне кажется, что у каждого есть право выбора. Но есть же достаточно небольшой процент людей, но тем не менее, которые, в принципе, хотят child-free, хотят себе сделать какой-то очень эффективный метод контрацепции, в принципе, это, ну, либо девушка можно предложить, вот как с Кириллом немножко обсудили, да, вариант длительной контрацепции как внутриматочная система или как имплант, который подкожно вставляется в плечо, в руку. Так, в принципе, эти варианты можно предложить. Единственное, что они немножко у нас в стране в закон будут упираться, наверное, нет?
1: Да, молодым не разрешат.
2: Я просто видела тоже очень много историй, когда люди пришли, им, грубо говоря, отказали в проведении данной процедуры, у кого не было детей или там вот, был молодой возраст достаточно. Я имею в виду про девушек. Насчет вазактомии ну, я не, не видел эту информацию.
0: Я не знаю, Кикила, может кто-то у тебя из знакомых сталкивался с такой проблемой, когда очень хотелось сделать вазэктомию и не получалось? Потому что у меня вот
2: как-то... Нет таких знакомых пока.
0: Нет, у меня есть только две пациентки, у которых мы я сделали вазэктомию, но вот за сколько? Пять лет практики, у меня их только
2: две. две.
3: Нет, у меня нету таких знакомых, кто сталкивался с подобной операцией, но недавно я буквально встретился с одним видео на Ютьюбе, где мужчина рассказывает о своем опыте, и он говорит, что в России ему запретили это сделать, ему пришлось выезжать за рубеж, не могу точно вспомнить именно куда, и он проводил эту операцию там и вернулся обратно, потому что в России ему сказали, что хоть, и я так понимаю, по закону это разрешено, но в местной поликлинике, Ему сказали: нет, мужчина, что вы в себе возомнили за глупости, идите отсюда.
0: Ну да, может быть, немножко страшно брать на себя, наверное, ответственность, сказать, что Окей, мы вам все сделаем, а потом вы захотите и придете, а будет уже поздно. Хотя, как мы уже сказали, и мужская стерилизация есть, и обратная вазоктомия, и можно заморозить на всякий пожарный несколько порций спермы до того, как, соответственно, сделать себе вазоктомию. У женщин, в принципе, мы можем делать абсолютно точно так же. У нас был выпуск, мне кажется, прекрасной с Татьяной Румянцевой, где мы как раз говорили про криоконсервацию ацитов в том числе. И поэтому почему бы и да, потому что у нас было очень много случаев, когда была стерилизация по медицинским показаниям, а потом эта женщина, которую никто не хотел видеть в стационаре больше никогда в жизни, приходила под после того, как ей сделали ЭКО.
2: Ну да, да. Ну, кстати говоря, это, в принципе, можно сделать девушке, которая на стерилизация просто процедуру экстраклопорального оплодотворения. Ну да,
0: бесплодие по трудному фактору, да, почему нет. Можно даже по МЭС, кстати, попасть.
2: Они даже не такие необратимые, да, получились у нас.
0: Эти методы очень обратимы. Ну, скажем так, будем откровенно, очень тяжело заставить девушку идти на ЭКО. Гораздо проще снять презерватив, если мы говорим про именно репродуктивное насилие.
2: Кирилл, какие-то варианты, может быть, вы или друзья практикуют контрацепцию, кроме барьерной, именно как мужчина? Какие-то еще варианты, может быть, знаете, другие?
3: Я вам сейчас скажу один народный метод, от так. которого у вас, как у профессионалов, просто сейчас э -э, завернуться уши. Я не помню, как это официально называется. Перед финалом просто вытащить половой член из женщины. Но
2: это же прерванный половой акт широко прерванный, известный.
3: вот, спасибо. Широко известный, да, прерванный половой акт. И я знаю, что многие мои знакомые, прям повально многие мои знакомые активно пользуются именно этим методом контрацепции, если вообще можно назвать его методом контрацепции. На мой вопрос, который вы, скорее всего, мне зададите, они не боятся хотя бы ни, даже не то, что партнерша забеременеет, а то, что инфекция ей передастся. Они отвечают, что лично у меня, ну, типа мужчина говорит, у меня все в порядке, и женщина никогда не жаловалась. И поэтому я буду этим способом пользоваться всегда. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, вот э, метод, которыми пользуются многие мои знакомые, в том числе и я, но у меня э, постоянная партнерша моя, мы с ней уже несколько лет вместе, и мы не планируем ребенка сейчас, но нам так удобнее заниматься любовью, и это по обоюдному согласию, и в этом ни я, ни она не находим каких-то причин, тем более мы уже давно вместе, и там, если какие-то у нас возникают проблемы, мы идем к доктору, либо она, либо я, пьем препараты, если что-то вдруг возникает, и занимаемся снова незащищенным, прерванным половым актом.
0: Ну, на самом деле, прерванный половой акт, я на приеме никогда не говорю пациентке, что, боже, чем вы занимаетесь, кошмар. Мы просто всегда обсуждаем на тему эффективности его. Да, какие планы, да? Что эффективность у нас, ну, где-то 50 на 50. И, соответственно, что у нас, если пациентка говорит, вы знаете, я буду прерывать беременность, для меня это очень страшно, что я сейчас вообще могу забеременеть, для меня это неприемлемо. В таком случае мы говорим обычно о других методах контрацепции, и обычно женщина на них переходит. Если мы говорим про женщину, которая, ну, получится хорошо, но ну, не получится еще лучше, то, конечно, почему нет? Мне кажется, при
2: взаимном желании пары, Обследованием на инфекции, передающиеся половым путем. По поводу ИППП тут такой вопрос. То а. есть глобально от них же защищают только барьерные методы контрацепции, то есть это либо презерватив, либо латексные салфетки, да, если практикуются какие-то сексуальные практики, кроме пенетративного полового акта. Про это просто, в принципе, низкая информированность, как мне кажется.
0: Я еще хотела сказать про моноганные отношения, что это что тоже достаточно тоже, да. важно, да, потому что в таком случае, мне кажется, это вполне себе прекрасная история. Кстати, Кристина, ты слышала про симптотермальный метод? Нет. Никто не слышал про мой любимый симптотермальный метод. Мне издательство прислало книжку Пятый элемент, в котором рассказывалась: по-моему, называлось пятый элемент, а не шестой, но я точно не помню в котором рассказывалось про менструальный цикл как один из столпов здоровья женщины. И там как раз говорилось о том, что симптотермальный метод является высокоэффективным методом контрацепции, однако потом выяснилось, что это не совсем так. Эффективность симптотермального метода, сразу заранее говорю, там около 80%, то есть это достаточно низкая эффективность. При этом что нужно делать? Симптотермальный метод завязан на том, что женщина каждый день проверяет цирракальную слизь, в каком она состоянии, как она тянется, как она не тянется, есть, она нет ее и так далее. Во-вторых, измеряет каждый день базальную температуру, и каждый день она еще что-то... А, проверяет положение шейки матки. Вот. И из этих трех составляющих можно вычислить, когда фертильные, когда нефертильные дни. И в таком случае в нефертильные дни жить без контрацепции, фертильные дни использовать какую-то дополнительную контрацепцию, если это необходимо паре, и пара готова. У меня было три пациентки, которые этим прям увлекались этим прям занимались. Но там было в первую очередь важно, чтобы опять же это было обоюдное согласие обоих партнеров. Тут это принципиально важно, потому что если один из партнеров будет саботировать всю эту историю, то это перейдет немножечко в легкое репродуктивное насилие. И, соответственно, очень важно, чтобы совпали все карты Луны и женщина все правильно определила. Это очень похоже еще вот, календарный метод из этой же серии. Они ругали календарный метод как неэффективный, именно потому, что в календарном методе ну, очень часто приходит девушка и вошь, говорит: вы знаете, у меня овуляция по календарику была тогда-то. Ты говоришь: ну, по календарику да, а по факту нет. Mm -hmm. И что календарик врет чаще, чем вот эти очень важные для женщины симптомы. Mm -hmm. Но я слышала про да, во время овуляции ее становится как-то больше.
1: Ты прям это можешь заметить. Про температуру я тоже ранее слышала, но это такая запара. Мне показалось, что такое мне точно не подойдет. Каждый день этим заниматься. Там же, я так понимаю, нужно утром, пока не встала с постели. Вот такие вот... Это, как все представляют, как что-то лучше
0: стерилизацию, сделать, чем вот это страдать с теерном. Ну вот да. Должна быть еще женщина, которая готова всем этим заниматься, потому что я когда себе представила, что я буду утром проверять циркулярную слизь, мерить температуру и еще понимать, где находится сегодня моя шейка матки, то в какой-то момент я продолжу пить коки и не буду заниматься всем этим делом. Но есть девушки, кому это очень нравится. Единственное, что этот метод требует – обучения. Угу. И, между прочим, есть даже курсы по симптотермальному методу. Интересненько. И провожу их я, Анастасия Евгеньевна, обязательно записывайтесь. Я шучу, не провожу эти курсы, они проводятся на площадке какого-то британского общества. Но ведь получается надежность такая же, как у прерванного
1: полового акта, да? Ну, примерно или... Ну,
0: плюс-минус, да. У прерванного полового акта есть преимущество в каком плане? Ну, оно такое не очень понятное преимущество. Если у мужчины в жидкости перед эякуляцией нету соответственно сперматозоидов, то соответственно все будет хорошо. А если вот они есть, ну посмотрим. Все зависит от фертильности женщины в такой момент.
1: Я вот еще знаю, что бывают пары. Вот они как-то то ли несовместимы друг с другом, то ли что. -то, вот с одним партнером ты можешь забеременеть сразу же, а с другим партнером ты будешь годами пытаться это сделать, и у тебя не получится. Вот это как-то, может же тоже влиять. То есть с кем-то ты используешь прерывный половой акт, а вы так здорово совместимы, что забеременели сразу. А с кем-то ты будешь прям даже не прерывать этот половой акт, но у вас не
0: получится очень долго. Ну, есть разные версии, почему так проходит, потому что все равно у женщины есть овуляция, если у мужчины фертильная сперма, да, угу. то ну, бывают ситуации, когда мы не понимаем, почему эта пара не получается, они потом расходятся, встречают другие семьи, и у них получается буквально сразу. Угу. Почему это происходит? Но ну, это вот, что называется, бесплодие неясного генеза. Почему нет? Но опять же повторюсь, это вот тоже очень частое заблуждение, когда говорят о том, что вот вы использовали прерванный половой акт пять лет, ну все, теперь вы точно не забеременеете, потому что это значит, что вы бесплодно. Это абсолютно не так, и мы даем парам, которые живут с любым методом контрацепции, отменить контрацепцию и год, полгода, если они старше 35, для того, чтобы уже непосредственно запланировать беременность.
2: У меня вопрос к нашим гостям. Кирилл, как вы думаете, кто отвечает в паре за контрацепцию?
3: Хороший вопрос. Смотрите, можно ответить очень просто. Кто собирается применять какой-либо предмет, тот и ответственный. Соответственно, если это контрацепция женская, значит женщина. Если э, мужская, значит мужская. Ну, презерватив, значит мужчина должен позаботиться о том, чтобы у него был презерватив. Когда вы уже живете вместе на протяжении какого-то времени, и вы уже как пара состоялись, наверное, это уже что-то вроде бытового, как э, купить туалетную бумагу, прокладки и презервативы. Или средства контрацепции, которые подходят именно вашей паре. Что касается первого секса, то тут, естественно, вся должна быть ответственность, я считаю, на обоих партнерах. Э, мужчина должен иметь с собой презерватив, потому что я думаю, что он... Может быть, не уверен на 100%, что сегодня будет что-нибудь, но чтобы быть уверенным наверняка, лучше взять всегда. А девушка, если понимает, что новое знакомство будет не защищено, сказать ему «нет». Как бы это не звучало, наверное, плохо, потому что я знаю, что многие женщины боятся, не понравятся молодому человеку, особенно вот в период первой близости, и подобные все вопросы и комментарии могут отпугнуть его, она испугается. Но тут лучше э, быть стойкой в этом именно моменте, чем потом э, пожалеть и потратить очень много денег и сил на доктора. Я помню, что на одном из каких-то
0: занятий мы говорили о том, что бывает не то чтобы очень сложно сказать о том «вот тебе презерватив», но какое-то прям табу стоит, что женщина действительно не может предложить, предложить, да, использовать презерватив, и мы даже с пациентками проигрывали такую ситуацию на приеме несколько раз, когда я предлагала, ну достань его сама. Ну, потому что по-другому тут, Какая наверное... Какая-то
2: стигматизация этой темы, видимо? Стигматизация этой темы. Должь. Мне кажется, что-то из подросткового нет, тянется с родителей еще. Нет. Но это еще с родителей
0: всегда тянется. Ну, по крайней мере, с чем я встречалась, именно с родителей, что вот отказывать нельзя, это очень плохо, так надо потерпеть. Вот это прям такая фишка.
2: А, кстати, кто-нибудь, когда сейчас ко всем вопрос, просил справку у партнеру об отсутствии инфекции, с по логовому путем? Я просила, честно. Ну, более того, я не просила, я... <смех> Сказала, сдавай.
0: <смех> Но у меня, у меня как бы не было вопросов никогда. В жизни меня мама всегда учила, что уже презерватив должен быть всегда. И поэтому, когда, соответственно, мы переходили на какой-то другой метод контрацепции, в моем случае это были комбинированные оральные контрацептивы, то, честно, перед прям первым половым актом ни разу не просила. Вот не дотерпели до этого момента. А, соответственно, когда уже мы планировали вот с моим супругом жить вместе и вести половую жизнь с контрацепцией только, соответственно гормональной. В таком случае, да, он пошел и сдал все обследования. Тем более сейчас не обязательно сдавать именно мазок, чего очень боятся иногда мужчины. Но можно спокойно там. Общем, сдать, ну, мочу сдать. Первую порцию угу. мочи или сдать порцию спермы как вариант. Почему нет? Это может Что быть менее
2: дискомфортно, чем
0: мазок ну, Я не знаю. Утро. Сейчас нам Кирилл расскажет, Филе. это менее дискомфортно или нет.
3: Это в сто крат менее дискомфортно, девушки. Я, честно, не завидую в каком-то смысле вам. В каком плане? В плане в том, что вы постоянно должны ходить к гинекологу, и неважно, там есть у вас заболевание или вы просто обследуетесь, постоянно вот эта область она обследуется всякими механическими инструментами. Я честно скажу, я всего лишь один раз сдавал анализ, но я реально чуть не упал в оморок. Мне было потом... Вот сейчас, если слушают меня мужчины, да, да это довольно-таки неприятно, но очень важно. Поэтому, если вы мне уверяете, что сейчас можно не сдавать мазок, ну, вернее, есть варианты, когда можно получить нужные результаты анализов, через э, сдачу спермы и первичной мочи, я вот э, мысленно выдыхаю. Мне становится намного легче, потому что ну действительно процедура не очень приятная.
1: Можно, можно. Классная тема. Вот мы с моим мужем тоже, когда познакомились, обменялись справками. По моей инициативе я же, ну, вы понимаете, дружила. Вот, поэтому мы и справками обменялись, и, в общем-то, никакого стыда не было у меня его это попросить сделать. Я ему первая принесла свою справку, ну и презерватив тоже был при мне, и мне было не стыдно ему сказать, что вот он, надержи.
0: Я сейчас озвучу такую не очень популярную, наверное, точку зрения. С одной стороны, я считаю, вот честно, что контрацепция это ответственность обоих партнеров, и это очень важно, чтобы и мужчины, и женщины осознавали важность. То есть, например, если. Кто-то забыл презерватив, то второй его подхватил, там я uh -huh. не знаю, и так далее. Но, тем не менее, в реальной жизни я чаще сталкиваюсь с тем, что контрацепция – ответственность того, кто больше боится последствий незащищенного полового контакта. То есть, например, я прекрасно понимаю, что если я не буду спать с мужчиной, которого я вижу первый раз в жизни без презерватива, надо было сказать, вообще не буду с ним спать, без презерватива, то в таком случае как бы он будет со мной. Либо я знаю, где купить его по дороге, либо, соответственно, сегодня кино не будет. Но, соответственно, если... Я не знаю. Если я понимаю, что я не готова к беременности прямо сейчас, и я точно... Ну,
2: или последствия решать. Да, ну, я не я готова,
0: знаешь. да, решать такие психологические последствия, как там аборт и так далее, то в таком случае я понимаю, что мне нужно что-то с этим сделать. У меня в 19 лет я столкнулась с историей, когда я увидела ложноположительный тест на беременность. Я впечатлилась на всю оставшуюся жизнь настолько, что после этого у меня как-то быстро нашлись деньги на комбинированные оральные контрацептивы, очень быстро нашлись деньги на дополнительные презервативы, потому что это было очень страшно до того момента, как не стало понятно, что он ложноположительный. Это было 4 абсолютно незабываемых дня, естественно, на летней сессии.
3: Удивительная история.
0: Между экзаменами было интересно. Да.
3: А можно мне вот вам вопрос задать как экспертом? Вот сейчас презервативы стоят довольно дорого, подорожали. И к тому же есть такие половые члены, которые выходят за размеры представленных презервативов широкой линии. И чтобы купить нужные, Презервативы нужного размера, приходится их заказывать через э, интернет-магазины и так далее. Но это пол беды. Главное то, что они стали стоить не на 30% дороже, а они стали стоить в x2 дороже. То есть, грубо говоря, 450, они сейчас стоят сейчас 900 за три презерватива. Как бы я не любил э, человека, с которым я занимаюсь сексом, ну, 900 рублей за... Три раза, и в перспективе я понимаю, что мне надо будет их покупать, покупать, покупать много раз. Это становится, ну, не очень выгодно. Может быть, есть какие-то средства после презерватива, более бюджетные, но тоже решающие много вопросов: Секс по праздникам.
0: По большим Пасха, праздникам. Новый год. Рождество. Пасху нельзя, Оля, Пасху Господи, нельзя. Господи! Нет, Новый год, день рождения, день рождения. Все. Прям сейчас точно я не готова, но, например, я точно помню, что в секс достаточно большая обычная линейка выбора именно презервативов по размерам. Если мы говорим, например, достаточно часто предлагают нам, ну, давайте будем делать прерванные половые акты и, например, спермициды. Спермициды – это один из методов барьерной контрацепции, это химическая контрацепция, вводится во влагалище женщины либо минут за 20 до полового акта, что не всегда удобно и приемлемо. У некоторых производителей, например, каримаспермицидный, можно вводить прямо сразу, что называется с порога. Но, тем не менее, там есть определенные сложности. Это, во-первых, больше риски аллергических реакций. Если у женщины изначально есть, например, рецидивирующие китобактериальный вагиноз, кандидозы, если у нее есть сложности с сухостью вульвы или, например, с зудом вульвы и так далее. Это не тот метод контрацепции, который ей показан. Более того, этот метод контрацепции достаточно малоэффективен, и в таком случае мы говорим о том, что его использовать только в одиночку крайне – крайне-крайне сомнительная история. Опять же важно помнить, что, например, если идет реакция с мылом, то есть некоторые сложности, может молекула распадаться, и, соответственно, дальше эффективность метода теряется. Как вариант, опять же, с чем можно использовать спермициды, это как барьерная контрацепция мужская, так и барьерная контрацепция женская. Например, женский презерватив, как вариант, можно использовать, но, кстати, это какая-то крайне неудобная конструкция.
2: Да, он и не очень дешевый, опять-таки, если ну, к экономическому вопросу, он примерно... Ну, не прям.
0: 750 рублей
2: одна штучка, одна штучка. или две штучки, что-то да, такое. Да там, да. да, там прям он нереально дорогой. Что-то там очень сложное вся манипуляция с ним. Мне кажется, кажется, что если это история про моногамные какие-то постоянные отношения, то лучше тогда, наверное, обсудить, если они не противопоказаны, да, варианты долговременной контрацепции, такие как спираль внутриматочной системы, да, или такие как имплант. Соответственно, потому что спираль может стоять гормональная у девушки 5 лет, если, да, никаких там жалоб нет или плана не поменялись. И имплант может стоять в ручке 3 года. Если... Стоимость разделить на время, сколько этим методом можно пользоваться, получается очень приятная цена. Обычная спираль ставится также на пять лет,
0: мы говорим металлсодержащая спираль, которая не имеет гормонов, и, соответственно, я помню, считала там, стоимость спирали около 500 рублей, по крайней мере, вот было, может быть, год назад. То есть, если посчитать на 5 лет, 100 рублей в год, по мне, более чем приемлемая история. Знаю.
1: Вот, так что есть такие варианты. Есть презервативы, они называются «Ганза». 30 штук на зоне 500 рублей, в общем-то, выгодно получается. Еще говорят, что они тонкие.
3: Там размерный ряд представлен?
1: Я не помню, в какой фирме есть размерный ряд, но я точно их встречала, и там прям... Огромный выбор размеров.
3: Я вам скажу, к сожалению, по моим исследованиям, единственная компания, которая предоставляет э, презервативы размерного ряда выше среднего, называется MySize. Они э, из Германии. Я
0: только вспомнила, как он называется, да.
3: Да, у них э, есть размеры от э, обычного до 64-го, по-моему, или 68-го. То есть э, на все случаи жизни, на все, на все природные элементы. Но вот я как раз об этом и говорю Что они сейчас стоят очень дорого mm -hmm. А те да, презервативы, недорогие. которые Представлены в аптеке С подметкой XXL То есть увеличенные Они все равно могут Некоторым не подходить И тут вариант либо покупать дорогие либо вот как было сказано ранее договариваться с партнером и уже там решать вопрос с другими методами.
0: Ну давайте будем несколько откровенны, что не так часто мы встречаем мужчин с размерами XXXL в нашей жизни все-таки и большинство. Ну я не умоляю ваших заслуг, Кирилл, я к другому, я к тому, что соответственно все-таки у большинства мужчин достаточно стандартные размеры и в принципе Достаточно стандартные презервативы, и им спокойно могут подходить как латексные, так и нелатексные, например, полиуретановые. Кристина, может, у тебя есть вопросы к Кириллу?
1: Вопрос к Кириллу у меня есть такой. Например, если ваш метод контрацепции, который вы использовали или не использовали, не сработал, у вас есть план Б?
3: Хороший вопрос. Нет, нет. У меня неподалеку есть аптека 24 на 7, и в случае чего я просто побегу за таблеткой, которая решит, возможно, вопрос, поставленный вами. Я, к сожалению, не помню, как называется ее название, но можно быстро загуглить, тем более я думаю, что моя девушка наверняка ее знает наизусть. Вот. Но да, я думаю, что в таком случае я просто побегу резко в аптеку, буду делать какие-то действия вот такие экстренного характера.
1: Хотела узнать у наших экспертов, как часто можно использовать такие способы таблетки?
0: Их можно использовать столько, сколько нужно. То есть нет такого, что... То есть каждый один... месяц, если надо... Обычно, когда женщина приходит и говорит, вы знаете, это мой третий раз за год, я говорю, слушайте, а вы не хотите подумать о чем нибудь еще чтобы просто вот так не бегать? Потому что, по сути, у вас получится по деньгам дешевле, ну, или хотя бы так же, а, соответственно, нервы ваши от этого будут сильно целее. Но мы никогда не можем отказать пациентке в экстренной контрацепции. Это очень важно. Очень важно не устраивать историю из разряда «О, Боже, у вас совсем слетит...» Ваш менструальный цикл, гормоны полетят, усы вырастут, хвост отвалится и так далее. Важно помнить, что любая контрацепция безопаснее аборта и безопаснее, прости господи, родов. Ну, Но... хотите вырезать, я все равно это скажу. Если мы посмотрим, то, в принципе, риски материнской смертности во время родов, они гораздо выше даже, чем при абортах. Риски материнской, да, ну, еще не материнской смертности, а женской смертности от контрацепции, она в разы ниже даже, чем от абортов. Поэтому если мы можем профилактировать нежелательную беременность, это нужно делать. Конечно, женщины стоит обсудить, что дорогая... Ну, почему женщины? Потому что я уже гинеколог Хотя периодически я обсуждала это и с мужчинами, которые приходили вместе со своими женщинами, что если вы не хотите эту беременность, вообще какую-то беременность, давайте мы решим, как вы будете предохраняться. Это реально подобрать на любое здоровье, это реально подобрать на, соответственно, любой бюджет. Это возможно. Давайте будем это обсуждать. Истории, когда мне говорят, вот есть женщина, которая не подошел ни один вид контрацепции. Такие женщины есть, но одна женщина на миллион – это не женщина, которая, соответственно, ну не та история, с которой мы сталкиваемся каждый день все таки и поэтому стараемся подобрать ту контрацепцию, которая будет уже длительной и будет женщине позволять как-то адекватно существовать в этом мире. Мне кажется, это очень важно. Ну вот, кстати, про экстренную контрацепцию. Это не только же таблетки, которые могут содержать как левонаргистриал, так и, соответственно, это гормон, который похож своим строением на прогестерон. Он либо тормозит овуляцию, либо он, соответственно, вызывает более раннюю менструацию, что не способствует закреплению эмбриона. Есть пристон сейчас. Я не знаю, что будет по поводу последних событий, да, будет он да. ограничен или нет. Однако, соответственно, у нас есть и внутриматочная система, мы их можем поставить в течение пяти суток после незащищенного полового акта. даже
2: спираль, про которую мы говорили.
0: Да, очень часто говорят, боже, надо срочно что делать, надо срочно обследовать перед спиралью на все, что только можно. На самом деле можно назначить антибактериальные препараты, ну, взять анализы, поставить спираль и назначить антибиотикопрофилактику, чтобы не было, соответственно, воспалительных заболеваний малого таза.
3: Вот у меня вопрос уточнения. Правильно ли я услышал, что в случае нежелательной возможной беременности у меня есть пять суток, чтобы решить этот вопрос не хирургическим путем?
0: Нет, нет, это не так. Если был незащищенный половой акт, то пять суток у нас есть. А если партнерша уже забеременела, I'm so sorry, но это уже не экстренная контрацепция, это уже непосредственно прерывание беременности, это совсем другая история, и она проводится совершенно другими, конечно, методами. Есть как медикаментозные, так и медикаментозные средства. Но я думаю, что когда я буду готова к вселенскому, я не знаю, к тому, что наш подкаст закроют, мы обязательно сделаем выпуск именно на эту тему, потому что я ее если честно, очень люблю, и мне кажется, что она очень важная. И нужно успеть до закона, пока аборта не запретили. Вот.
3: И все таки я хочу э, уточнить, сколько у меня есть максимально времени, чтобы не запустить дело слишком далеко, чтобы я не потом не стал папой?
0: Чем раньше, тем лучше, но 72 часа у таблеток. Да. Угу. То есть, в принципе, можно успеть доехать, я не знаю, до Москвы и обратно. Несколько раз. Если в Питере нужных таблеток не будет, можно съесть. Можно съесть в Псков, в Москву, в Калининград и вернуться обратно, да.
2: С какими мифами вы сталкивались о контрацепции? Может быть, были какие-то страшилки, страхи, что нибудь не знаю, еще родители могли как-нибудь рассказывать страшные истории?
1: Мне бабушка рассказывала, что на самом деле любой контакт с мужчиной ведет к беременности. Вот это вот прям Ру страшно. Ничего нельзя делать с мужчиной. В одной комнате нельзя находиться.
3: А я слышал про такой миф, как маточная память. Некоторые женщины думают, что все их партнеры матка помнит.
0: Не только женщины так думают.
3: И вот, кстати, вот вы как опытные люди, скажите мне, часто ли вам приходят женщины с комментарием того, что вот у меня до мужчины, от которого я забеременела, было несколько других? И у нас был защищенный секс с теми другими. Я боюсь, что вот мой ребенок будет похож на всех троих партнеров, которые у меня были за всю жизнь, включая моего настоящего.
0: ладно, рассказываю историю. Это вообще очень типичное, банальное, что мне обычно пишут в Инстаграм примерно пару раз в неделю стабильное получаю такое сообщение. Здравствуйте, дорогой доктор. «Я очень люблю своего супруга. Я поехала к нему на север. У нас с ним все было хорошо, у нас были идеальные половые контакты. А потом мы с ним поругались, и я поехала обратно. В поезде я встретила его. Его обязательно с большой буквой, с маленькой буквой его не встречают. У нас было несколько раз. Потом я приехала в гостиницу, и там я встретила другого его, и у нас тоже случилось несколько раз». Как вы думаете, у меня сейчас 20 недель, кого, скорее всего, запомнила моя матка, чтобы мой ребенок был похож на него? Или другой вариант, который у меня тоже был. Здравствуйте, 8 марта у меня был половой контакт с русским Ваней и, соответственно, с арабским шейхом, я не знаю, как их зовут, не буду даже говорить. Как вы думаете, что мне делать, за кого мне выходить замуж? И, соответственно, мы уже начинаем разбираться, кто отец ребенка. Поэтому вот маточная память, она примерно такая. Кто зацепился, того напомнить и будет, пока он в ней, соответственно, живет. Но если вот так рассуждать, я встречалась с мужчинами, которые так думали. Это было очень забавно, когда мы сидим на свидании в Тиндере, ну, как с Тиндером был юноша, и он говорит, знаешь, ты такая хорошая, но нам с тобой не по пути. Я говорю, почему? Он говорит, ну ты же уже была замужем. Я говорю, и что? Но ну, это значит, что твоя матка уже, прости Господи, помнит предыдущего супруга, и это значит, что, соответственно, наши с тобой дети будут похожи на него, а я хочу, чтобы мои дети были похожи только на меня. Я сказала, что в принципе, в принципе, мой хороший, все замечательно, потому что я очень хорошо подумала о своем потомстве. Я спала только с отборными мужчинами, именно для того, чтобы потом я могла выходить замуж по любви, даже за такого, как ты. Почему то после этого нашел, не заплатил за кофе?
2: Плак-плак. <смех> <смех> это что-то из теории, как о плоской земле. Ну, это телегония. <смех> Немножко Юрий Лоза. <смех> Я буду долго гнать велосипед. <смех> так,
0: нам надо быстро поговорить про коки.
3: От них толстеют.
0: Кстати, толстеют на контрацептивах. Я была на контрацептивах 59 килограмм и была 85 килограмм. Поэтому я думаю, что тут была больше связь не то, что я пила контрацептивы, а то, что я что-то не то кушала. И не столько хорошо двигалась. У меня есть где-то такие подозрения. И на самом деле, если мы посмотрим, то во время приема контрацептивов Достаточно редко мы встречаем историю, когда женщина говорит, я прям сильно набрала вес.
2: Кто-то говорит, что я прям чувствую, одежда сидит чуть плотнее, но обычно это в первые месяцы приема как связано с задержкой жидкости больше. На самом деле потом это проходит. Я обычно показываю на себе, говоря о том, что у меня стаж приема более 10 лет подряд, и примерно размер одежды тоже остался <с> e Все в порядке.
0: На самом деле тут еще очень важно понимать, что меняется немножко образ жизни. То есть, когда начинает женщина принимать контрацептивы, чаще всего, повторюсь, если мы говорим про именно контрацептивную цель, то, соответственно, очень часто это там, вы съехались с юношей, он на ужин тест жареную картошку, а ты раньше кушала кефирчик и огурчик, или ты там как-то по-другому питалась. Ну, или там, не знаю, устали чаще заказывать пиццу или что-то такое. Нет, ну, даже
2: если брать какие-то доказательные источники, обычно все везде пишут, что если есть набор э, массы тела, то, скорее всего, это связано именно с какими-то либо пищевыми привычками на данный момент, да, либо с тем, что снизилась активность физическая, то что, в принципе, так и пишут везде. В общем, это очень популярный миф. Вот я к чему. Коки – это бесплодие. А, да, да, да. Сразу все больше никогда есть не еще, родишь. кстати,
1: миф про коки. Одна моя одноклассница недавно спросила в нашем общем чате такой вопрос. Девочки, а у вас есть опыт приема коков? Расскажите мне, мне интересно. Мне моя гинеколог посоветовала, мол, продлить мой авариальный резерв э, хочется. Это тоже Это миф, миф, да.
2: К сожалению, то, что яйцеклетки также будут в свой жизненный цикл жить и погибать, если мы не будем принимать. Да. Ну, популярно, кстати, расхожие. Mm -hmm. миф. Да, обидно, да, да, что да. это
1: врач-гинеколог говорит. Вот такое мне всегда обиднее всего.
0: Обиднее всего, когда это говорят женщины с скудным авариальным резервом, когда надо бежать и замораживать яйцеклетки, а мы принимаем чтобы еще сказать, несколько лет сладу, контрацептивы. Да, да. Да, это там, чтобы АМГ поднять. Хотя какая разница, как у нас АМГ, если у нас есть определенные запросы. Мне кажется, еще очень важно сказать, что действительно комбинированные оральные контрацептивы несут в себе не только пользу, да, то есть из разряда там, я не знаю, лечения болезненных менструаций, регулярность менструации, лечение предменструального синдрома, да, то, соответственно, в данном случае мы должны сказать немножко о рисках, наиболее редкий побочный эффект, но которого мы боимся, и из-за которого мы заполняем различные чек-листы, измеряем артериальное давление. И активно обсуждаем женщину ее анамнез, это именно тромбоза. Но важно помнить, что после родов риски тромбозов примерно в три раза выше, чем у женщины на контрацептивах. И, соответственно, в шесть раз выше, чем у женщины, которая их не принимает.
2: Ну, грубо говоря, все методы, которые гормональные, они все требуют консультации со специалистом в любом случае, чтобы мы смогли посчитать, можно или нет конкретно данной девушке использовать какой-то метод контрацепции, смогли вместе с ней его подобрать. В отличие от барьерных методов, где-то не требуется.
0: Да, а чтобы не бояться ходить и не бояться механических воздействий, ходите к гинекологиням у нас всегда
1: как на праздник. Я еще хотела вот что спросить: тоже есть определенный миф, что прежде чем подобрать коки, нужно сдать вообще очень, очень много разных анализов. Прям целый большой список. И многие врачи недобросовестно этим пользуются и назначают у себя в клинике за большие деньги. Очень много. Но, всего. На самом
2: деле это неправда. Mm -hmm. Все, что вот, как мы уже сказали, нужно измерить артериальное давление, пройти по специфическим вопросам из чек-листа, собрать нормальное анамнез подробно и после этого уже определиться, какие методы можно нельзя. Если все можно, прекрасно. Мы просто обсуждаем все варианты, все рассказываем, выбираем вместе, какой нам подойдет. Потому что где-то там требуется пунктуальность, да, девушки, что там каждый день принимать в одно и то же время плюс-минус там препарат. А если девушка говорит, Блин, ну не мой вариант, я не смогу. Тогда мы выбираем метод, где, грубо говоря, денег нет контроля от человека, из-за чего они более эффективны.
0: Ну это, например, послеродовый период. Это же тоже очень такой активный момент, когда там ребенок занимает все время и женщина хочет поспать и не сдохнуть, а тут ты ей бахнул Пейте каждый день коки в одно время. Ну не коки, а там, например, чисто, чисто препараты, ну, неважно. А ребенок еще полез, нашел упаковку, что-то съел, что-то не съел, вот эти все страхи, гораздо проще там, поставить тот же имплант, чтобы уже на три года, на два года, если у женщины ожирение, то закрыть этот вопрос.
3: Ну, знаете, я вас сегодня вот так послушал и подумал, что импланты – это действительно неплохая вещь. Правильно я понимаю, что под имплантами мы понимаем все то, что женщина вставляет себе в вагинальную область? Нет, или это не вагинальная область, так? это
0: в плечо. Имплант ставится в плечо а. подкожно.
3: Ага. А, имплант. А значит, то, что вставляется в. В матку вставляется
2: внутриматочная система, да? Спираль. Спираль.
3: Ага, внутриматоч... Господи, как у вас много всего. А
2: еще пластыри есть,
0: да? Еще есть пластыри, вагинальные кольца. То есть, в принципе, подобрать реально, ну, практически под любой вкус, как я уже сказала, и бюджет. Если вам понравился имплант, пожалуйста, приводите вашу девушку к нам в подкаст и не только. Мы обязательно все поставим.
1: А ведь бывает, не подходят, да, импланты? Вот это, наверное, не очень приятная
0: история. Конечно, бывает, что какой-то метод контрацепции не подходит. Но это бывает все-таки, ну, не скажу, что очень часто. Чаще всего мы удаляем, потому что, вот, как я уже сказала, у чисто прогестиновых препаратов есть сложность с постоянными мазущими какими-то mm -hmm. непонятными выделениями. Ну, то есть, можно
2: попасть в эту группу пациентов, у кого это осложнение, да, встретиться. А заранее сказать, встретится оно или mm -hmm. нет, мы, ну, реально На не можем. На каких-то других
1: штучках, например, пластыре, может быть, есть или что-то. Вот прежде чем уже прям имплант. Может быть, есть что-то похожего действия, чтобы посмотреть, как на тебя конкретно работает?
0: Иногда я назначаю мини-пили. Ну, это вот как раз чисто препараты, потому что пластыри – это все таки комбинированные контрацептивы. Они в этом вопросе лучше держат цикл. У них там свои есть приключения, но тем не менее они через три месяца после того, как женщина к ним чуть привыкла, обычно неплохо переносятся. Если мы говорим про имплант, иногда я назначаю мини-пили, но это не означает, что именно на импланте будет все то же самое.
2: Поэтому к сожалению, тут... так бы было да, удобно так бы mm -hmm. было mm -hmm.
0: удобно. Но какая-то там корреляция есть, но не такая, чтобы mm -hmm. этим Значит, заниматься. Mm -hmm. <музыка> Огромное спасибо нашим гостям, что вы сегодня были с нами. Мне кажется, у нас получилось вполне себе живое и, мне кажется, интересное и полезное обсуждение контрацепции. Огромное вам спасибо,
2: что вы сегодня к нам пришли. Спасибо, спасибо. что позвали. Спасибо. Мы надеемся, что выпуск получился для вас интересным и полезным. Слушайте подкаст «Гинекологини» на тех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии, оставляйте отзывы, пишите предложения в наш «Гинекологини Бот» в Телеграме. Ссылку оставим в описании. С вами были мы, Ольга и Анастасия, постоянные ведущие этого подкаста. Встретимся с вами через две недели. Пока! Пока!